0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo ao nosso podcast da Aposta Ganha, que estamos nós de novo para mais uma emissão, na minha companhia, claro, está Rodrigo César, que vai aproveitar para difundir aqui o nosso link do nosso podcast por todo o lado, uh, redes sociais, Telegram, Aposta Ganha BR, Aposta Ganha PT, para que vocês cheguem até nós a esta emissão. Uh, dar apenas aqui um compasso de espera para que a malta se aproxime. já está aqui pelo menos pessoas... Uh, a falar connosco, o Prespect Tips, uh, boa noite amigos, boa noite também, aproxiguem-se, eu sei que está a dar o jogo de Portugal, eu estava 3 13 não sei como é que, estive, estive aqui agora de volta a preparar a emissão, uh, quem quiser nos ir ajudando uh, a acompanhar os sub-21 Portugal, a malta agradece. Bom, vamos, vamos já aqui uh, fazer aqui duas, duas questões uh, importantes que é preciso já uh, salientar. Nós estivemos na última emissão uh, a falar de Brasileirão. Uh, fizemos a antevisão do Brasileirão de Série A fizemos o nosso Power Ranking. Eu nosso, o Rodrigo, <risos> uh, praticamente foi ele que, que prognosticou esse Power Ranking uh, para a Série A. Estou bastante contente, houve muitos golos. Uh, uma primeira jornada... Não digo muito surpreendente, mas pelo menos mais aberto a nível de futebol. Um, só consegui acompanhar dois jogos uh, e que deram praticamente seguidos. Uh, o Santos, o Rodrigo, realmente falou que as coisa não ia ser fácil. Uh, e, como é óbvio, foi um primeira, a primeira jornada da Série A uh, muito, muito engraçada de se ver. Vamos ver se isto é para continuar ou não. Depois, a segunda, a segunda nota que eu vos queria dar é que uh, nós aqui no Aposta Ganha, também aqui o Rodrigo, uh, vamos já aqui lançar um bocadinho uh, o repte o réptil convite. Uh, vamos tentar fazer um podcast um, praticamente dedicado ao Euro. Acho que é merecido falar um bocadinho sobre o Euro. Um, muito provavelmente desta segunda a oito. Uh, tudo depende aí também... Uh, de conseguirmos conciliar um bocadinho as pessoas para estarmos aqui, queremos também trazer outras pessoas aqui, e temos também a oportunidade para falarmos um bocadinho desta competição que vai nos animar durante este próximo mês, e que obviamente vai centrar muitas atenções no futebol europeu, no mundo, Uh, e, sobretudo, as transmissões televisivas e também nós que fazemos apostas e que estamos dedicados às apostas. Por isso, lanço desde já o repto, o convite, vamos tentar colocar esta emissão o mais tempo possível e antecipadamente no ar para que, que as pessoas não se esqueçam uh, de estar connosco. Acho que é um... é um evento que já devia ter sido o ano passado e não foi, com todas as nuances. Com todas as nuances, Covid-19 sem público, o facto de não termos aqui um, um sítio um, para, para estarmos, digamos, é uma cidade em concreto, apesar que já tivemos experiências de vários países que se uniram para, para fazer a competição, por isso temos mais motivos para, para discutir um bocadinho o euro, falar um bocadinho de Portugal, sermos um bocadinho egocêntricos, por isso lanço aqui o convite para vocês nos ajudarem a fazer esta emissão. E agora, sem mais demoras, até porque uh.
1: já isso uma parte, Rick, junto do meu. Boa noite. É a questão da Copa América. Não sei se você tem acompanhado hoje. É verdade, é verdade. A América. dinâmica, né? A dinâmica especial aqui do, desse grande evento. Acordamos de manhã. Eu estou aproveitando para falar porque você falou do eu, né? E acordamos de manhã o cancelamento da Copa América na Argentina, né? Já seria Argentina e Colômbia. Também não entendo muito a escolha porque são países distantes aqui da América do Sul, né? Não são. Portugal e Espanha que queriam fazer, Coreia e Japão, não, são países longe, mas a Comebol tem essa essa lógica deformada dela, né? É, vamos fazer uma, uma Copa do Mundo, Brasil e Portugal, pertinho, uhum. um do lado do outro. Bom, mas aí a Colômbia saiu porque tá tendo aqueles protestos, né? Aquela crise política na Colômbia, muito séria, e até os jogos da, da Libertadores da Sul-Americana tiveram que ser transferidos, foi bem complicado. Ficou para Argentina, né? A Argentina tá com problema da pandemia, né? Como todos os países da América do Sul, praticamente. E no começo da manhã, a Argentina também saiu da jogada, e aí a Comebol ficou com problema. E o Alá, Brasil? Brasil foi escolhido como sede da Copa América, ou seja, o, o segundo epicentro de Covid do, do mundo hoje, né? Só estamos atrás da Índia ainda já teve pior aqui, mas ainda a gente continua com uma média de 2 mil mortos por dia aqui, seremos sede da, da Copa, dessa edição da Copa América, né? Coisas que só a Comebol faz por você, né? É um pouco impressionante, assim. É, não sei se vai ter também, porque está tendo uma reação da sociedade bem forte sobre isso, mas é, no momento está pacificado que a Copa América vai ser realizada aqui no Brasil.
0: Muito bem, é é outra, é outra, outra competição que provavelmente vamos também dar aqui um bocadinho de destaque nos próximos podcasts uh, também convidar alguém que esteja connosco e que também opine sobre isso claro que vamos saber onde é que vai calhar agora a Copa América se é que vai, se é que vai acontecer uh, eu acho que pronto, vivemos um mundo vivemos neste caso um momento excepcional uh, até no futebol e é o engraçado é que mesmo com a questão da pandemia mais ou menos digamos controlada Uh, quando digo controlada, não digo controlar a pandemia mas um, com todos os sécios que pelo menos de uma época em que vários países, várias competições estiveram a competir com as restrições Covid-19 um, chega-se a um grande evento e esse grande evento não acontece uh, parece que a experiência foi mesmo muito curta e que não deu para aprender um, para, para poder, para poder uh, digamos um, se, aprender com, 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 com as ligas e transformar isso depois num evento maior uh, com outro tipo de logística mas saber, mas saber uh, lidar com isso por isso... Um, Vamos de certeza acompanhar os próximos podcasts, por, durante este verão, uh, depois brasileirão, depois as coisas param um bocadinho, uh, a esperar que até agosto, depois voltem as competições, aí sim vai custar mais um bocadinho para quem aposta, mas temos sempre aí as outras ligas a decorrer, uh, Japão, Suécia, por aí, menos a malta que gosta de ir por, por, esses, por esses lados, vai-se safando uh, até chegar às outras competições. Por isso, hoje o tema, é isso que nos traz aqui, é apostando com volumes, um, ou apostar com volumes, como vocês queiram. Um, foi um artigo que eu lancei, porque tenho visto aí muita gente andar a correr atrás do volume do mercado, uh, a tentar detectar muitas coisas no mercado uh, e tentar perceber o que é que podemos ler através do mercado, sobretudo quando ele entra em live ou em pré-live, com algumas situações uh, estranhas por isso um, é preciso perceber o, o link está disponível para vocês depois lerem o, li, o, o artigo na íntegra um, é, é um bocadinho difícil é um bocadinho difícil uh, tentar explicar algo que, se, que eu ainda visiono muito uh, mas para aquilo que eu vi para aquilo que eu notei e para, aquilo, para alguns grupos em que vejo as pessoas a trabalhar nesse sentido Uh, eu, eu, vou, eu vou, vou, vou ser muito eu, eu sou muito cético nas coisas mas há certas coisas que me chamam a atenção e esta foi uma delas, daí ter partilhado com vocês esta, esta questão dos volumes uh, há quem diga e quem defenda digam que o mercado é justo uh, o mercado será quando acaba quando fecha o mercado será aquele valor que se encontramos, por exemplo, numa CLV uh, digamos que é o valor justo porque ele foi, 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 foi digamos digamos uh, influenciado por todo, por todos nós, por visões mais menos positivas, uh, isso canalizou a que fechasse o mercado numa determinada ODE. Nós dizemos que o mercado é justo porque ele passou desde a sua abertura até o seu final por várias, por várias entradas nossas, várias visões. Então estima-se que, que, que essa ODE no mercado possa ser, digamos, o justo, que o mercado é justo. Uh, uma breve explicação. Isto para dizer o quê? Para transformar isso para aquilo, para aquilo que se vê. Eu, eu, quando falo de seguir volumes, uh, é muito difícil seguir volumes de entradas nas casas de apostas, como é noção. Uh, ninguém consegue monitorizar isso a 100%. Podemos estimar, podemos andar ali à volta, mas ninguém sabe uh, até que ponto... Uh, as, as, uh, aqueles volumes vão entrando em determinados mercados e em determinadas alturas Bom, num gráfico como, como, como um da Betfair que se pudesse ter acesso nós conseguimos perceber o que é que os traders estão a fazer uh, e ver as quantidades de volume que isso acontece uh, eu vou separar aqui duas águas okay? pré-live e live uh, eu por exemplo no pré-live eu não gosto de olhar para os gráficos de volume Uh, idiotes uh, da Betfair, ok? E, porque eu sei que a maior parte dos traders coloca alguma posição ou colocam-se numa posição em pré-live e não entram com um grande volume, uh, entram numa questão de marcar um bocadinho o território, digamos assim. Uh, para quem trabalha assim, que não são todos, porque a maior parte, diria 80%, 85%, trabalha mesmo única e exclusivamente em live a aproveitar o scalping, a aproveitar todas as oportunidades do trading. Por isso, eu vou afastar aqui e vou dividir então esta questão pré-live e uh, pós-live, digamos assim. Uh, ou no live. Eu digo pós-live porque trabalha-se um bocadinho após que, tudo do que está a acontecer. Os traders às vezes antecipam, às vezes trabalham depois. Uh, e nós conseguimos perceber que gráficos e vou falar agora um bocado do live, algumas entradas estranhas com volumes grandes uh, em, determinadas, em determinados mercados. Isso pode nos fazer suspeitar que realmente o mercado Uh, está uh, a, a tendenciar algo para, para um determinado sentido. E, sobretudo, pelo dinheiro colocado naquele mercado. Uh, isto, isto, obviamente, diz-nos alguma coisa, não nos diz a verdade suprema das coisas, mas há certas circunstâncias, e eu falo no artigo, há, 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 há certas nuances que nos deixam a pensar. Uh, já apanhei em N situações caricatas, eu, antes de fazer o artigo, eu tive que me dedicar um bocadinho sobre isso, estar a ler, estar a ver, estar a ver comportamentos, tentar detectar alguma coisa que me chamasse a atenção, e isso aconteceu, uh, por diversas vezes, exclusivamente, eu não estou a falar só de ligas maradas, um, falo de ligas ditas normais, às vezes parece que há ali alguém que sabe mais do que toda a gente, há grandes entradas, por exemplo, eu, eu, uma, uma não exemplo, um, eu estava, a jogar o, eu estava a seguir o um jogo da Champions o City com o Chelsea e vi uma entrada de 75 mil euros no City, o City perdeu mas eu vi uma entrada, uma única entrada de volume de 75 mil euros a uma odd no par okay? 75 mil euros eu disse assim para mim caramba, o homem sabe mais do que qualquer outro porque realmente é que foi um pico ali que houve e que depois houve ali também com um grande volume, com um grande dinheiro, estamos a falar de uma Champions, houve ali mais entradas, mas de valor inferior. Mas, inclusivamente, do outro lado, após o Chelsea fazer um o 1-0, uh, houve uma, também uma grande entrada de, de, de dinheiro e de capital a favor do Chelsea. E isto uh, leva-nos a crer que, às vezes, há aqui coisas estranhas. Neste caso, não, não, não correspondeu a estranheza nenhuma. Alguém, alguém perdeu 75 mil euros. Isto custa-me um bocado, não é? quem tem 75 mil euros para apostar, eu não acredito que tenha sido o sindicato a fazer isto, talvez sim, talvez não, nenhum sharp, nenhum expert de apostas, porque realmente o jogo, da maneira como estava, nada fazia para ver. Mas chamou-me a atenção, quando se entra num determinado volume, grande, pesado, numa num determinado mercado, neste caso no 1, que, que era o City a ganhar... Ficamos a desconfiar que alguma coisa possa acontecer no jogo. De facto, não aconteceu nada. A maior parte das vezes acontece, ou pelo menos tenho tentado algumas partes das vezes, realmente há coisas muito estranhas em que os traders se apercebem e veem, ali volumes muito grandes que realmente batem certo. Isto é só uma noção. Questões de pré-live. Eu afasto-me um bocadinho e não, não, não degulei basicamente isto no, no artigo porque centrei-me um bocadinho mais ao live. Uh, porque todos os grupos que eu vejo trabalham estas questões dos volumes em live, Porquê? porque porque tem acesso aos gráficos da Petfair e, e permite-lhes estudar melhor o mercado enquanto noutra parte em pré-live já é difícil uh, e se vocês tiverem acesso aos gráficos vocês podem ver que a maior parte dos jogos quando começam uma hora antes ou duas ou até cinco horas antes não há muito dinheiro no mercado ele só há mesmo quando o jogo começa é que começa a entrar dinheiro no mercado e, e, e é óbvio que as pessoas se centram um bocadinho mais no live do que no pré-live. No pré-live, na minha opinião, eu gosto de olhar sobretudo para casas um bocadinho excêntricas, um bocadinho onde tenham outro tipo de disponibilidade de moeda, sobretudo, e falo de moedas virtuais. Essas casas, por norma, deixam-me de ver algumas especulação uh, e quando se trabalha com moedas virtuais é preciso ter outras coisas em atenção okay? uh, não é à toa que eu escrevi que o artigo que escrevi sobre uh, apostar com, com criptomoedas porque está cada vez mais usual fazer isto não é para toda a gente como disse no artigo uh, e acredito que muitos de nós de hoje à manhã Teremos que pensar e olhar, sobretudo olhar um bocadinho para a questão das moedas virtuais nas apostas esportivas. Obviamente no mercado regulado português isso para já não acontece, aliás, as moedas virtuais basicamente não existem. Há sempre uma grande especulação sobre elas e uma grande volatilidade do mercado, seja dela qual for. A moeda mais forte, claro, é o Bitcoin que custa um balúrdio, que tem levado porrada quase todos os dias, tem andado para as ruas da amargura, mas há quem diga que isto é apenas uma correção e que rapidamente su subirá e, e poderá voltar a atingir picos máximos eh, que os analistas assim eh, esperam e temem. Uh, por isso, no pré-live eu gosto de olhar para casas que tenham essa disponibilidade, em que consigam embarcar muito mercado pré-live, seja ele numa, numa moeda mais usual, o euro ou o dólar, sobretudo mais o dólar, uh, e também que aceite criptomoedas. Isto permite-me conseguir perceber a profundidade do mercado e a tendência do mercado e os volumes colocados em cada mercado. Uh, mas pronto, é o que é, vale o que vale uh, e, e é apenas para vos deixar esta dica, esta, esta, esta abertura. Porque uh, nós podemos ter conhecimento de coisas, A Uma parte de vocês vão dizer assim, mas eu não preciso disto para nada. É verdade. Uh, se nós queremos apostar é ver mais, não podemos andar atrás de volumes, não podemos estar atentos a isto. Mas é, é apenas uma transmissão de, de conhecimento, de algo que a mim também me chamou a atenção, em que eu arregacei as mangas, estudei um bocadinho e fiz questão de partilhar com vocês através do artigo e agora hoje uh, neste podcast não há muito mais a acrescentar, estamos aqui pronto para, para depois responder algumas dúvidas algumas questões que não tenham percebido no artigo e, e falar mais um bocadinho sobre isto depois do Rodrigo também dar a sua opinião e também um, ler os comentários assim que for possível. Rodrigo
1: Eu vou dar uns boa noites aqui antes de eu falar. falar, o Boa noite Perspectives, o da Norte, Arthur Jorge Almeida o Snake 2011 abraço para você também, Luciano Martins está assumido, hein Luciano? Folgo em saber que não morresse de Covid, é, RG, boa noite, grande RG, Tidan. o RG fala justo não, é ajustado a favor das casas, o Snake ah. diz, talvez aquele cara não tivesse perdido o, o exemplo que você deu, muitas vezes são entradas já com uma segunda intenção de influenciar o mercado. Eu, eu tenho
0: até dizer que depois quando o Chelsea marcou o golo, eu vi também grandes volumes, a, a, atenção outra coisa, e desculpa Rodrigo, tento romper atenção que nós estamos a perceber e temos a ver que, que, que os traders trabalham a, a corrigir posições de um lado para o outro e a ganhar dinheiro, a colocar dinheiro aqui e dinheiro ali a gente sabe isso, mas era um volume mesmo rapá, era um pico, eram 75 mil euros numa só aposta no par, e eu achei aquilo muito estranho, chamou-me a atenção eu sei que o Snake tem toda a razão quando diz que pode ser normal. Uh, por isso eu acho... Olha, Portugal 4x3. Obrigado, Marco. Uh, por isso, eu acho, sinceramente, que há coisas que me chamam a atenção. Neste caso não bateu certo, mas a maior parte das vezes... Digo-vos isto com a maior sinceridade, não estou aqui para vender nada, não me interessa isto. A uh, maior parte das vezes, há grande volume de uma determinada linha e acaba por acontecer uh, porquê? não sei, eu também tenho muita dificuldade até porque a net neste momento que eu funciono não é das melhores, não consigo ter com muita coisa aberta ao mesmo tempo, mas uh, estar a ver em live uh, o jogo em stream para tentar perceber uh, o que é que se está realmente a passar no jogo, Epa, mas é mais que uma vez são mais que outras instituições em diversas ligas e isto realmente os traders ou sabem mais do que eu, ou então ali Há muita coragem em apostar. Mas deixa-me pensar. E, de facto, às vezes o mercado pode não nos dizer tudo, mas pode nos dar uma ideia. Um, mas eu sou muito pré, o live para mim é um bocado complicado. Por isso, Rodrigo.
1: Essa é uma discussão recorrente aqui que a gente tem. É né? mais uma manifestação é, que eu vou lembrar aqui da discussão do CLV. E outras vezes que a gente tentou abordar aqui, que é tentar é, entender a lógica presente no mercado, né? A gente já discutiu também aqui a eficiência do mercado, e a gente teve vários debates aqui já que tangenciam o tema de hoje, né? Ou seja, o mercado tem razão, né? Você, tem, você, você até falou no artigo, o mercado tende a ter razão, né? É... Tem, uma, tem um pressuposto de verdade aí que você acredita que é, o mercado tem uma uma lógica que que ele tende a ter razão. E é um conceito que eu acho problemático para as apostas ainda. Por exemplo, quando a gente discutiu eficiência, né é, eu achava um absurdo a gente, apostador, trazer um conceito que não é pacificado na economia, que é de onde origina esse conceito, Eficiência dos mercados, né? É um debate bastante caloroso, inclusive, na economia, né? A gente sabe disso. Trazer para o universo das apostas e a gente tem um universo muito mal formado, teoricamente, ainda. Então, você aplicar um conceito, assim, de forma tão direta num, num universo tão difuso é ainda mais complicado. Mas, de de, de alguma forma, pensar se o, o dinheiro tem algum caráter preditivo ou pelo menos indicador, né? não vamos reduzir também a predição, a coisa tão direta mas no, no desfecho de algum evento, eu penso que tem como fundo essa discussão. né? Mercado, o, o, o mercado diz alguma coisa para gente? O mercado é capaz de dizer alguma coisa para a gente? É, eu acho que é mais uma manifestação desse debate. né? E, de fato, é um debate que está muito presente na vida dos apostadores. A gente sempre fala, oh, aquele cara apostou... X, a gente viu isso, X, ah, mas tá vendo? Ah, mas... E você vê sempre, às vezes, em Las Vegas, também, aquelas apostas milionárias. Olha, esse milionário apostou tanto nesse time. E... Como se o dinheiro tivesse inteligência. Né? E quando eu falo dinheiro inteligência, quem apostou o dinheiro, né? Eu acho... Eu penso assim, ou você aceita a inteligência do dinheiro... Ou você começa sempre a correr atrás do próprio rabo, criando uma lógica para aquilo que você está pensando em buscar. Igual você falou no exemplo, e eu achei o exemplo ótimo, do jogo do Manchester City, Chelsea. A gente vê entrar 75 mil no City, é, então tem alguma. Então, tem alguma coisa rolando aí, o City vai ganhar, esse cara que apostou 75 mil sabe alguma coisa, e aí você vê o outro apostar 50 mil no Chelsea. não, calma aí então. Então, aí você vê o cara apostar no over o outro, por 30 mil no over 2,5, opa, então calma aí, calma aí então. Aí o outro aposta mais 30 mil no under 2,5, opa. Então, agora é... E você começa a correr tentando justificar a lógica de todas essas entradas. Você tenta, você tenta justificar a inteligência do dinheiro é, pensando sempre que naquele dinheiro que está entrando tem um conhecimento que você não tem tem algo que você não sabe e que vale mais do que você sabe. Isso que é o mais curioso eu vejo nesse tipo de análise, porque assim, quando você vê aquilo, vamos supor, você fez seu trabalho pré-live e entrou... Então, aquilo ali, aquele, aquele, aquele dinheiro tem uma inteligência maior do que a sua. O pressuposto é sempre esse também. Ou seja, a capacidade do dinheiro é maior do que a sua. Então, eu, obviamente, eu... Penso que é muito problemático, porque isso traz outra questão. Imagina que você fez uma entrada pré-live e o dinheiro te sugere outra coisa. O que você faz? Em quem você acredita? Em quem você vai seguir? Inclusive, você fala... Tem um enxerto que eu separei. É, atenção, nada nos obriga a estar fora a nossa análise. Apenas mais uma ideia a reter sobre o mercado que uma vez poderá ter razão. Sobretudo com volumes de dinheiro grandes e, às vezes, enormes para liga. Mas então, e se o mercado for contra você como, é que você? como é que você vai se comportar? Não vai. Eu acho muito problemático é, a gente sempre estar tá atrás de uma lógica que a gente não conhece. Como a gente discutiu aqui, é, você pensar sempre... O mercado é uma entidade agregada, né? Ela é a, a junção de vários tipos de intenções que estão manifestas ali nas transações, né? uma uma explicação bem reducionista. Mas é, é, é basicamente isso. Eu acho muito difícil você pensar em, em, com, em pensar em dar uma lógica, um sentido lógico no, nas questões do mercado, quando, na verdade, ele não não oferece isso. Ele não existe para oferecer isso. Nesse caso, pessoalmente, ainda pior. Porque quando a gente pensa em volume de dinheiro, a gente nem está pensando no mercado. A gente está pensando em indivíduos atuando no mercado. A gente não está nem pensando é, no mercado de forma agregada. Olha, ou o mercado como entidade. Não. É um maluco que se um maluco depois de 200 mil reais no jogo, você pode interpretar aquilo como um sinal de que aquela pessoa sabe mais do que você. Ou então que o conhecimento que ela tem sobre aquele evento é melhor do que o seu. É, e eu acho isso muito perigoso para o apostador. Porque ele não conhece a, a lógica de produção daquele conhecimento. Quando você tem o seu método de análise e você chega numa conclusão, por pior que ele seja, tal, você seguiu uma metodologia, variáveis que você selecionou, conceitos, ou o modelo que o Rick usa na modelagem, não importa. O seu método, genericamente, você conhece o método de produção da fábrica. No caso desse, não você está acompanhando uma conclusão que você não sabe como foi produzida. Somente na fé na fé de que aquilo significa alguma coisa. Porque tem muito dinheiro, ou significa muito, ou aquele cara colocou muito dinheiro. É, é difícil. É difícil porque, por exemplo, você pensa o cara que apostou 75 mil reais no sítio, como você falou. Não sei se o cara for bilionário que é 75 mil, reais, mil euros para ele? Talvez seja menos do que a sua unidade, para vo você apostador, né? Então, é, eu acho muito problemático a gente se guiar ou usar como baliza esse tipo de informação. Porque ela pode bater, como o Ricardo falou, que ele acompanha, algumas vezes bate. Mas também eu acho que as pessoas que analisam isso também não acompanham muito quando não bate. É aquele tipo... E aqui, entra um pouco do viés de confirmação, né? Você quer tanto que aquilo seja verdade que às vezes você acredita que aquilo está acontecendo. Né? E eu penso que às vezes assim, é mais ou menos como o pessoal que só publica grins. Assim, a gente às vezes tem um viés de selecionar algumas coisas que às vezes confirmam a nossa tese. Mas quantas vezes não entrou? E, e é importante também a gente discutir aquela questão, né? o montante significante, para o mercado. Quando é significante aquele dinheiro naquele mercado? Como você vai calcular? Então, um stake de 5 mil pode ser significante, por exemplo, na Segunda Liga Portuguesa. Fui, eu, Mas 5 mil não é nada na Premier League, <risos> Né? É, é muito difícil você criar essa gradação também de quanto o dinheiro... Quando que, que o dinheiro vale... Quando que aquele dinheiro vai valer? Eu fico pensando, às vezes, aqui é uma questão irônica, que a gente já brincou aqui também, esses supra-assumos das apostas no Brasil, que não apostam. Você imagina, Rick. As pessoas tratam eles como os messias, mas esses caras não põem um dinheiro numa aposta, numa linha, eles nunca iam poder ser seguidos. Porque eles não apostam. Então, assim, que dinheiro está entrando ali? Quando esse dinheiro é significante? Né, que é um debate de... o é, um montante... E o mercado. Isso também vai requerer um tipo de, de aprofundamento, né? É, que nem todo mundo vai ter, nem todo mundo vai conseguir perceber quando cada valor, porque para você achar um valor significativo para uma linha, você fala, opa, ó, tem coisa aqui. Isso vai ter que ter um parâmetro. Quando que é significante? Quando não vai ser? Isso me... olha só, começa a ficar mais complexo do que você fazer sua aposta através do seu método começa a ficar mais complicado do que isso porque você precisa interpretar o sentido interpretar a direção saber a dosagem tudo isso para tentar entender a inteligência do dinheiro se realmente aquilo significa alguma coisa ainda guardada todas as ressalvas que o Rick coloca no que pode ser entradas, é, abrindo posição para fechar depois, etc. Mil, mil variáveis que podem acontecer ali. Além de tudo isso, você tem que criar parâmetros para isso aí. Porque quando você vai saber o que olhar? né? Por isso que às vezes eu, 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 eu penso que pode ser um wishful thinking, assim. É, seria muito sedutor a gente ser capaz de ter uma crença de algo secreto ali. Um conhecimento oculto que só a gente está sendo capaz de diagnosticar. Algo que vai dar uma vantagem para a gente no mercado. né? Uma ilusão, assim, de que, uma ilusão de controle. Uma ilusão de conhecimento, uma ilusão de sentido. E eu acho que às vezes a gente corre o risco, nesse tipo de, de, de assunto tão subjetivo, de pensar isso. Ainda mais a Betfair, cara. A Betfair... Cara por que eu devo levar em conta o que os traders pensam para fazer minha aposta? Qual a qualidade que os traders têm acima de nós? Eu conheço dezenas deles. Não deixaria nenhum deles limpar meu, meu sapato. Porque eu iria balizar... É, quando o argumento é com relação àqueles super tubarões de mercados asiáticos, até você fala da dificuldade de de ali identificar né os volumes que estão envolvidos que é tudo muito secreto é é muito privado né não é público quando não é público não tem como saber a be é pública pelo menos mas quando é nesses ainda aí não posso ainda pensar que você está tentando acompanhar sindicatos né alguns alguma algumas alguns agentes de aposta que talvez é, tenham acesso ou produzam um certo tipo de conhecimento né eles procuram sempre os melhores tipsers, é porque é o negócio deles, então você pode pensar, bom, eles estão querendo ter lucro, então eles vão buscar sempre o melhor. Mas na Betfair, a Betfair, para mim, é um... não faz sentido nenhum. Aquilo lá é um... é um mundo de entradas que a gente não sabe a lógica nenhuma, ainda aberta ao público, e se guiar por aquilo ali, eu acho altamente problemático. Ter aquilo como um indicador, não estou falando de se guiar, porque, novamente, a ressalva do artigo aqui é... Isso é mais um indicador, não é um absoluto, né? A gente não está falando nada absoluto. É só um, mais um parâmetro. Mas é um parâmetro que, tá, às vezes, é muito poderoso. Porque se ele for capaz de te colocar em xeque tudo que você fez, isso pode inviabilizar uma aposta boa que você poderia fazer. Pensando sempre nessa crença de que você está tendo acesso a algo secreto. Que pode ser. Eu já trabalhei com doleiro. É, o cara recebia a ligação. Papou 200, 250 mil reais num... num... Depende da vida, né? É, não tem provas que é vida nas apostas. É muito bonito falar, mas não tem prova, não tem evidência. É... O cara colocava de fazendeiro lá no interior de não sei aonde. Aí o cara vai olhar e fala mano, eu 250 mil aqui no Corinthians. Umba. Tem lógico, o cara tem muito. O cara tá pondo ali aleatoriedade completa procurar sentido numa coisa dessa me parece é um delírio uma ilusão como eu disse é, uma, é você pensar que você está tendo vantagem ou seja é um lugar tão difícil as apostas esportivas que bom eu preciso encontrar um ponto seguro eu vou ter acesso aqui a, 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 a aquilo que realmente decide né na Betfair então isso fica ainda mais piorado eu acho muito piorado muito piorado porque Ali mesmo, ali é a bagunça, né? Para você arrumar uma casa ali dentro é impossível. Acho é interessante também esse trecho que eu também separei, que o Ricardo fala, quem sabe o conceito, sabe que podemos estar à beira de uma ligeira aproximação do que poderá acontecer. É, eu acho que é um conceito questionável esse, não acho que o dinheiro expressa uma ligeira aproximação do que realmente vai acontecer. Sobretudo se o volume ou vários volumes, aí entra no problema que eu disse do, da magnitude do volume, né? porque eu entendo essa associação, essa essa proporcionalidade entre quanto mais dinheiro, talvez mais signifique, dessa lógica, mas aí mais dinheiro e quanto dinheiro depende de onde for, somados nos façam associar um possível desfecho daquele mercado. É, aí eu acho que é uma inferência que a gente extrapola a lógica aqui, porque se o mercado tem tantos problemas ele é tão agregado e ele junta tanta coisa de, sem sentido, como é que a gente pode imaginar que só porque tem uma entrada alta no mercado, aquilo pode significar o desfecho? né? E é aquilo que eu brinquei, né? Entre os 70 mil e um, entre 72 no outro, 73 no outro, 74 no outro. Como é que a gente vai equilibrar isso? Como é que a gente vai separar o que vale e o que não vale? né? O que vai ser ou não? É... Então, outra questão que eu acho que a gente tem que... E aí, no final, eu penso, é, se ele é só um indicador, se é para a gente usar só como parâmetro, ele é realmente necessário? Porque eu não vejo muito sentido a gente usar isso como... Novamente, como o viés de confirmação. Quer dizer, eu fui lá, apliquei meu método, cheguei numa linha, então eu preciso que o mercado confirme meu método. E se ele não confirmar, eu vou fechar a posição, eu vou sair... Então, assim, eu acho também que como cada um vai usar isso pode ser problemático, porque o tipo de olhar que se tem sobre isso é olha, tem coisa ali. Então, você vai abandonar o seu método. Se você acha que aquilo ali vale mais, não faz sentido você ficar preso e afogado aquilo que você descobriu sozinho se você que sabe, acha que aquilo ali está tá vindo de uma origem mais fidedigna do que o seu método. Se aquele monte de dinheiro significa que a pessoa que está fazendo aquela aposta sabe mais do que você? Ou seja, fix it match, ou seja, o cara é um puta apostador, ou... Se a gente associa o maior dinheiro a uma maior convicção, olha, aquele cara está com tanto dinheiro, não é possível que ele não saiba o que ele está fazendo. Se a... No fundo, é lógica que está tá por trás disso. Né? Ele sabe alguma coisa, senão ele nunca colocaria aquele monte de dinheiro. É, no, no fundo esse tipo está por trás do pensamento então eu fico pensando então talvez o é melhor abandonar o método ou você abraça o mercado totalmente porque sempre o mercado parece ser mais valorizado do que o seu método né? não não é o, o, o Pedro o, o eu não disse isso primeiro você precisa entender o que eu digo eu não disse que é o pior por ser público Novamente, você tem como provar a eficiência da Betfair, Pedro? Se você não tem, esse comentário não vale nada, amigo. Você tem como provar a eficiência? Você tem como provar a eficiência nas apostas? Você não tem como provar. Você não tem, não tem evidência, nem na economia a eficiência é um tema fechado. Você fala como se fosse verdade universal. Você vem aqui e faz esses comentários é vazios de sentido. É vazio de sentido isso. Não tem comprovação nenhuma, além de não entender o que eu disse para você. Eu não disse que ela é o pior exemplo porque ela é pública. Ela é o pior exemplo pela miria de intervenientes que vão participar dela. Quem procura a lógica ali está perdido. É só um engano. Se você quer entrar no alto engano você fica à vontade. Essa é a minha opinião, você não precisa concordar com ela. Agora, não vem falar que eu não sei do que eu estou falando, porque você discorda do que eu estou falando. São coisas diferentes. Tem, tem. Eu imagino que você tenha toda a prova da eficiência do mercado que se nem quem pesquisa isso tem. Ainda mais nas apostas. Então, assim, é mais ou menos isso, Ricardo. Eu, eu vejo muitos problemas e eu acho que é mais uma faceta é... de que como isso é problemático para um apostador. Como esse é problemático para um apostador absolutizar ainda isso. Você entende? eu acho que é meu ponto de vista eu não acredito muito que o dinheiro seja uma entidade que mereça ter o seu conhecimento reconhecido como ele significasse mais do que você possa saber é mais ou menos isso. Uhum.
0: Não, eu eu, eu levo-me a concordar um bocadinho com a, com a tua com a tua perspectiva Uh, da questão de que uh, isto não pode ser fator decisório isto não é a verdade suprema, agora vamos esquecer tudo, o resto não interessa falar mais nada sobre apostas e vamos simplesmente seguir o mercado e vamos apostar conforme o mercado nos diz, ou porque um determinado, uma determinada pessoa meteu lá 75 mil euros uh, na entrada do City e acabou até por perder a Champions, quer dizer obviamente que isto diz-nos tudo, mas também não nos diz nada uh, é preciso e aliás o porquê deste artigo foi esta questão. É que eu já estava a começar a perceber e a ver, a maior parte das pessoas já estavam a olhar aquilo como uma verdade científica. De facto, é que quando eu comecei-me a perceber deste tipo de grupos, deste tipo de trabalho, se é que é trabalho, ou pelo menos da partilha, porque também não pediam nada em troca, também achei curioso. Normalmente quando alguém dá uma coisa que é uou, wow, isto é, é a caixa da Pandora das apostas, normalmente pede só para alguma coisa em troca. Ou um registro de uma casa de apostas, ou uma publicidade, uh, ou um grupo VIP para seguir, ou algo do género. Por acaso não vi. Por acaso não vi isso. Uh, e, e isso também me deixou um bocadinho reticente e mais, ainda mais curioso, porque para mim não era mais um método para, para sacar dinheiro aos apostadores. Uh, não sei se amanhã nos estão a pedir um grupo VIP ou criar um grupo VIP, não sei. Até hoje não vi nada disso. Uh, a ideia que eu quis foi realmente, porque eu, porque eu sei, eu, eu sei disto, porque eu vejo as pessoas a falar lá. Uh, eu estou no AGPT, e uh, estou no AGBR, eu, tô, eu gosto de estar em todo lado, porque eu gosto de me perceber como é que está os apostadores, no modo geral. Uh, e, e travo muitas amizades com o acho que não há mal nenhum estarmos uh, na casa das outras pessoas e sermos bem recebidos e ser reconhecidos pelo nosso trabalho que fazemos na nossa casa. Acho que isso é importante. E hum, não sou muito de falar, não sou muito pouco de falar, gosto muito de observar e o facto de, de, de ver certas determinadas coisas e depois começar a ver os comentários, eu disse assim, não, espera aí, as pessoas estão a olhar um bocadinho isto como uma verdade suprema estão a canalizar muito ou a, 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 a centrar muito os seus esforços de estudo para uma coisa que hoje pode ser verdade amanhã pode ser mentira ou que uma entrada agora pode não ser uma entrada igual amanhã porque depois isto nada é igual os mercados não são iguais o, o Rodrigo disse uma coisa muito importante que eu esqueci de referir ah, o volume de apostas de uma, de uma Champions League não tem nada a ver com o volume de apostas de uma, de uma primeira liga quando é que nos chamam a atenção chamam-nos a atenção quando o volume realmente é muito maior normalmente é para uma determinada liga significa que há ali uma concentração de atenção esta questão aqui faz-me ter consciência que devia escrever algo sobre isto foi dar-vos esta ideia eu gostava imenso que vocês olhassem para isto olhassem, não queria que vocês fizessem disso o vosso método de apostas e que a partir de agora esqueçam o que vocês fazem. É isto que é. Não, não é. É mais uma maneira de vocês terem atenção de como é que o mercado se porta. Muitas das vezes serve de justificação para certas determinadas subidas de ódio e descidas de ódio numa casa de apostas normal. Para que vocês percebam que basta um maluquinho... Um, como o Rodrigo disse, que se lembrou-me ter 75 mil euros na vitória do City, para que aquela odd tombe. E vocês, que estão atrás de uma casa de apostas, uh, olham para aquilo e dizem assim, epá, espera aí, estão atrás, não? Estão, estão a olhar para a casa de apostas, esta odd estava no par, levou aqui uma porrada, está para aí a um 1,70, um vamos imaginar. E vocês dizem, é, aconteceu aqui qualquer coisa... A Watch Show. vocês até estão a ver o jogo porque é um jogo que está a dar na televisão em direto o delay é muito pouco ou curto mas que haja algum delay vocês epá, mas nem houve o ataque não, não houve nada de especial o City praticamente teve sempre a mesma atuada só na parte final aí começou a ser um pouco mais City uh, mas o Chelsea chegou extremamente bem e vocês olhavam para o jogo e nada vos indicava no jogo aquela entrada e vocês ficavam a pensar uh, mas a Watch Show Estejam vocês a olhar para um gráfico da Betfair, estejam vocês a olhar para uma casa de apostas. Mas ah, isso desceu. E vocês podem pensar assim. E agora vamos esquecer os gráficos da Betfair, vamos esquecer a Betfair. Vamos imaginar que nós estamos no live, ok? Numa casa de apostas. Ou oh, desceu, peraí, porquê? Não se passa nada, desceu aqui 20, 30, 40 ticks. Houve aqui uma grande entrada. Imagina que eu penso o igual. O sítio vai dar a volta e vai ganhar. Eu posso ser influenciado por isso. E não é à toa. E isto vai canalizar um bocadinho aquilo que eu estou a preparar e preparado neste momento um, outro artigo. Que é a questão do live. O live leva-nos muitas das vezes ao engano porque é muito difícil nós interpretarmos o que está a acontecer. Porque temos de a olhar para duas coisas. O jogo, com o delay, e o que se passa numa casa de apostas e as odds que estão naquele momento e, sobretudo, de dar o desconto entre eu colocar a minha stake entretanto, está a passar -se segundos, mas estão a passar. Carregar na tecla OK ou Aceitar e ele fica ali e a seguir com a minha odd. E, a seguir, eu entro. Estou no mercado. Mas estou no mercado com um atraso de quê? De um minuto, um minuto e meio, dois minutos, que seja. Estamos aqui a extrapolar um bocadinho. Isto deixa-me uh, um grande pé atrás no live. Eu faço live, eu gosto do live, o live é engraçado, é gambling, é, é, é emotivo, uh, a gente gosta porque estamos a ver o jogo, é uma emoção extra, é verdade, mas eu considero que o live, a é sério, bem pensado, não é para todos, só para alguns, mas um dia será um artigo sobre isso. Rodrigo, mais comentários?
1: Eu... Vamos ler o que a gente já tinha passado aqui, né? É... Pessoal falando de Portugal, o Tindantes que é um dilema cruel. É... O Snake fala, pode ser assentado não para lucrar com a vitória do City, mas para servir de resistência ou suporte na descida do Oro. Depois esse dinheiro sai, a ordem vai buscar 20x. Pois é, mas pode até ser para lucrar com a vitória do City. É a gente procurar um sentido nisso, que para mim é um grande problema o da Norte desgosta da coerência e consistência como vocês falam sobre apostas é sempre problemático não fica mudando os conceitos quase, muito bom, obrigado a Norte, obrigado por estar aqui com a gente também o RG, os volumes a é mais importante do trade de cavalos para servir de suporte e resistência o Panther não é, ter, é tão relevante a, a não ser fixa de match pois é tem os caçadores de de match também o da Norte, não que eu seja dono da razão, quando a gente tem apostas diariamente nas nossas vidas, percebemos sutilmente as coisas. De fato, né? se todo dia a gente está vendo odds, fazendo apostas, né, acompanhando os jogos, de fato, a tendência é que a gente consiga ficar mais com uma cuidade maior né, para qualquer tipo de, de coisa. Né. É, boa noite, Rocketman. O Pedro Fernandes do Mercado. Eu já respondi, eu não disse que por ele ser público... É, é, é um pior exemplo de mercado. Eu não disse isso. Não é a publicidade que faz ele, são o padrão de interveniência dele que faz o mercado da Betfair significar muito pouco para mim. Para mim, é, o RG diz: é, na Betfair é mais importante saber de métodos financeiros do que métodos de análise de apostas. Completamente diferente. É, score existem muitos estudos de BRI-Score que mostram a eficiência de mercados. Isso não é um tema fechado, Pedro desculpa não é um tema fechado nem na economia nem na economia nem fechado por si nem por não só que pelo fato de estar tá em aberto e ser trazido para as apostas e ser defendido como verdade universal aí já é um problema se você já não tem isso para mim o Rocketman, man acho verdade Rodrigo muito dinheiro a entrar não implica necessariamente sharp money não pode ser que significar pode ser que não né o Pedro, pensa assim para te ajudar, Rodrigo. Dependendo do jogo, sua liquidez pode medir uma grande aposta bem colocada no sítio pelo tempo que demora a ser respondida. É uma variável. A maior parte do Pedro Fernandes, a maior parte das pessoas tem por ser errada a Betfair quando acha que são os traders comuns que constroem imóveis o um mercado. Quem constrói imóveis em o um mercado são os market makers sindicatos. Os traders comuns só alimentam para os market makers. Tá certo. Realmente, a Betfair tem, a maioria dos mercados do que tiver, tem uma eficiência fantástica. Tu entra lá e realmente os volumes transacionados trazem uma lógica para o mercado que é assustadora. Edson ou seja, não deve medir pela resposta exagerada que entrou, pela reação do mercado a ela. Pois é, mas aí depende aonde você vai fazer, você está falando da Betfair? da Norte, eu particularmente odeio o mercado de gols em live, a gente sempre cai num viés de que o gol vai sair a todo custo e acaba esquecendo que o futebol é o único esporte que os times não são obrigados a atacar o Chico do mundo, boa noite, depois ele vai ouvir a gente, o Tidão, o que eu entendi da fala do Rodrigo foi que a Betfair não deve ser parâmetro para indicar no que temos que apostar, por não é muito dinheiro cego ali, você pode resumir dessa forma, só que tem pessoas que acreditam que a Betfair é o celeiro do marketing, do dinheiro inteligente Agora, eu quero uma evidência disso. Eu quero uma prova. Eu queria uma prova. O Ricardo pode... Todo mundo pode discordar de mim. Eu não tenho evidência dessa eficiência da Betfair. Só isso. Acho que já escrevi um pouco disso do live. O apostador prefere o discutir... Prefere majoritar o ovo. O over. É psicológico para você baquear um gol. A gente já discutiu isso aqui, né? A gente tem um podcast sobre Anders, né? Eu tenho um artigo, quem tem medo... do. É, dos Anders, é, de fato, é um. A gente discutiu vários fatores aqui, acho que também não ia entrar muito para a gente distorcer um pouquinho. Ricardo, não sei se você quer comentar alguma das questões. Não teve exatamente uma pergunta, né? Sim, teve uma é pessoas sobre o tema. É, é comentário.
0: Relativamente à Betfair, que cabe também a mim poder responder um bocadinho, a falar um bocadinho sobre isso. Um, eu, eu vou dar o meu exemplo prático, não é a verdade suprema de nada, no meu, no meu modelo. Um, eu, eu no meu modelo eu basei me um bocadinho um, para aquilo que o mercado um, me diz diretamente a uma determinada posição. Não vou aqui revelar pormenores, porque acho que não, não, não é de bom tom fazê-lo, porque vocês também não iriam perceber. Um, e, e o facto é que muitas das vezes eu tenho uma casa de apostas de eleição, ok? Pinacle, ponto final parágrafo. E se eu não tiver que eu tenho que arranjar uma alternativa uh, para determinados mercados. Exemplo, eu agora estou um bocadinho a levar porrada, porque eu deixei de ter ligas principais e estou a trabalhar o meu modelo. Está virado para, para ligas, uh, digamos, secundárias. é que são secundárias, mas que agora até tem alguma atenção e é um bocadinho mais de volume para ser, para, para ser colocado no mercado. Um, e até também maior briga que as casas sejam um bocadinho, tenham um bocadinho mais de atenção na colocação de odds, uh, porque se não há mais nada, o apostador comum está a olhar para quê? Está a olhar para isto. E sobretudo aqueles que uh, desfocaram-se, digamos, nas principais ligas, obviamente metem os olhos nestas ligas e falam de grandes apostadores, e poderá haver aqui erros e as casas têm que saber o que é que estão a fazer. Por isso... Eu tenho uma grande dificuldade, porque a maior parte das vezes a Pinnacle não disponibiliza essa ideologia para todos os mercados e para todos os jogos, e para todas as ligas. E isto obriga-me a, a, a ir buscar alternativas. A Betfair era uma delas, e indo aqui em contra com que o Pedro estava a dizer... Eu também li várias vários artigos sobre isso e que a Betfair realmente resume-se a é que ter uma, uma aproximação do mercado e eficiência do mercado bastante grande, mas uh, nada, mas nada, mas nada, nada que vá para uh, ter a pináculo. Para mim, a E Em certos mercados, em certas ligas, é a bet, ok? Pronto. Isto é a minha opinião, é a minha opinião de trabalho, daquilo que eu vejo todos os dias. Um, e desde que comecei a desenvolver o meu modelo, consigo-me perceber destes, destes pormenores um, agora dizem-me é que a casualidade acontece quantas vezes é que acontece sim, quantas vezes é que não acontece não, epá, não sei, é a percepção que eu tenho, é a mesma coisa de eu estar a olhar para um live scores e saber que há, há determinados parâmetros e padrões que acontecem e nós temos e vem-nos vem pelos olhos adentro basicamente poderá ser isso, mas aqui há um não há uma evidência matemática explícita, mas há uma experiência de jornada a jornada em que as coisas realmente, se não andam muito perto, também não andam muito longe. Um, e ainda que há a Betfair, e agora na parte de discordar com o Pedro, uh, eu notei que a Betfair realmente deixava-me na mão. Então, eu tive, muitas das vezes, e como não há outra casa que eu me considere que seja algo mais real digamos assim, no meu modelo eu olhei para outra no mesmo sentido não provavelmente com tantos clientes mas com uma maratona exemplo, eu olho para a maratona, neste caso com mais confiança com para uma isto é a minha opinião, ok? em determinadas ligas, em determinados mercados exemplo, neste momento eu posso vos dizer que não olho de todo para a petfair não consigo perceber algumas odds que lá estão provavelmente, perdão influenciadas pelos maus traders, pelos maus apreciadores, que isso acontece em todo lado. O mercado pode estar ali com alguma viés, também pode acontecer, mas eu gosto de olhar, por exemplo, a uma maratão. Isto é a minha opinião. Uh, e em certas ligas, onde provavelmente o conhecimento geral, onde provavelmente os maiores traders se afastam porque já não apostam, porque os traders também são muito assim, já não há Bundesliga, já não há Premier, então não vale a pena, porque o resto não tem dinheiro para mim. Quer dizer, até parece que o volume é assim tão grande. Então estas ligas mais secundárias, que vão recorrendo durante o verão, não têm interesse para os grandes traders, porque não há correspondência, não há muito volume para, para eles poderem entrar. E então obriga-me a olhar provavelmente para uma casa mais secundária, mais singela, mas que tem que se pôr a toques da maneira como precifica Pode entrar ali alguém que seja mais esperto do que elas e que vá bater naquela odd e que seja EV positivo a longo prazo se a casa continuar a cometer os mesmos erros. Isto é a minha opinião. De facto a Betfair para mim não é neste momento nenhum indicador de nada. No live eu vejo ali algumas coisas que me deixam a pensar, mais do que isso não posso vos dizer... Mas continuo a dizer que eu continuo a estar mais sustentado no pré-live, aí sim o RG diz aqui uma coisa muito importante: quando há ali uns volumes muito estranhos em determinados jogos e determinadas linhas, em pré-live e sobretudo em casas que nós ficamos curiosos, hum, cheira-me mais a ir no caminho. É que seja, não tem que ser um, max, um, 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 um match fixing não tem que ser, mas leva-nos mais um bocadinho a pensar que a coisa realmente tem uma tendência o mercado vai ter uma tendência natural do que não ok um, mas isto é a minha percepção das coisas do dia a dia Eu gostava de ter tempo mais para isto e poder chegar aqui e analisar isto em preceito e até vos dar números e dar dizer assim Olha, isto aconteceu 50 mil vezes e nas 50 mil vezes 10 mil foram green 8 mil foram red não sei quantas void e isto era um estudo interessantíssimo, mas não vou conseguir fazer isso. É apenas a minha opinião,
1: Rodrigo. É, eu até fui ver agora. Achei curioso. Né? A gente tá falando tanto de Betfair. Temos um jogo da série B hoje à noite, né? Basicamente, o último, único jogo importante do futebol mundial hoje né? na segunda divisão. Nota Tem, quale... Tem 40 vulgo. mil reais correspondido. 40 Sim. mil reais, Ricardo, hoje 7 mil a 8 mil euros, dependendo de onde você pega a cotação. Eu tô imaginando todos os sindicatos chineses que estão rapelando as sardinhas nesse mercado. É assustador. É assustador. Estou com medo. Por favor. Eu acho que roço ridículo, às vezes, algumas coisas. Eu acho que, assim, eu não sou contra nada. Eu sou aqui o cara... Olha, você me apresenta uma evidência, eu acredito até em múltipla, em Marte mas, assim, eu acho que, assim, é... quando a coisa é vazia de, de explicação e, e vira só uma panaceia de como você sabe ma... acha que sabe mais do que os outros e acha que você seu que descobriu uma seara. E, novamente, eu acho que o maior perigo desse pensamento do mercado é você achar sempre que você está tendo acesso a um conhecimento especial. Está tendo acesso a uma lógica especial. E eu estou falando aqui de um pressuposto metodológico, não estou falando da prática. Mas, no fundo, às vezes está por trás disso, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Como eu tentei demonstrar ali, você mesmo que você vá se dedicar a isso, que é possível, não estou falando que não é, é, a complexidade disso, Ricardo, me parece também muito grande para você identificar as nuances de cada coisa, tentar acompanhar isso. É, quem usa CLV, por exemplo, a gente discutiu, é, é bastante complexo identificar é, as variáveis que isso vai influenciar. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, as, com os preços. Antes da gente é, embarcar... Em qualquer tipo de abordagem metodológica para as apostas ou para qualquer outro tipo de coisa, é, eu acho muito bom a gente estabelecer os pressupostos que a gente controla, que a gente é capaz de controlar. Né? Eu acho que informação, sim, é, é conhecimento. Né? Então, eu penso, eu penso muito nisso. Deixa eu só ler os comentários aqui, mais para finais, Ricardo. O Tidan acha, acha que, vou... que o apostador deve se basear em sua própria análise e método se o volume do dinheiro estiver do nosso lado, é mais um ponto positivo. Caso contrário, temos que seguir nossa análise. Por exemplo, nesse caso, ele está dando uma gradação. Né? Eu vou persistir na minha análise de qualquer forma. Então, para que ver para onde está indo o dinheiro? Se você não for, como o Ricardo falou, é um indicador para ele, é um parâmetro. Eu não sei que peso que ele dá. Que não fica muito explícito. Eu não sei se... Se o Ricardo chegar no mercado com uma aposta construída pela modelagem dele e o mercado dizer outra coisa, eu não sei se o Ricardo abandona. Se ele dá skip. Não sei qual o peso que o Ricardo dá. Não, então eu, eu, tem uma eu, gradação eu... de peso também, provavelmente.
0: Eu, eu vou te ser sincero. Eu muitas das vezes vou contra a Eu já disse isto aqui. Eu no meu modelo vou muitas das vezes contra a E às vezes há quem diga, quem defende a Aí, mas e contra a Jesus? Uh, pode ser e menos. Epá, mas eu, às vezes acontece. E muitas vezes não são um green o futuro, futuro me dirá se realmente as pessoas têm razão ou não há muita gente que defende a CLV uh, negativa uh, brutal é, é, é a ideia que o, o prestador deve apostar mais vezes assim ok, sim, mais vezes, mas não sempre não é Rodrigo? não sempre, é, e eu continuo a dizer, às vezes o mercado vai contra mim e é essas que eu gosto mais de ganhar porque normalmente as odds eu pego umas odds de abertura de X e elas vão para Y e eu aí, meu amigo é uma não, porque
1: é por... não basta chegar num parâmetro, né, Ricardo? Você precisa claro, saber o que você cara. vai fazer com ele, claro. <risos> né? Porque claro, o parâmetro cara. Ele, ele ele é uma é uma med... é uma medida, né? É uma medida. O Ricardo chegou um parâmetro. Agora, não adianta só chegar, precisa saber o que que eu vou fazer com isso. Como é que eu vou trabalhar essa informação, né? O Pedro Strong, sempre só opiniões. Betfair consegue medir um pouco melhor o que a maioria pensa, ok? O Chico deu um mundo. falando do meu caso, pré-live eu vou nas casas normais, no live eu prefiro Betfair para poder brincar com as entradas. Não, assim eu percebi, Chico, o o Gabriel Rito gosta da Maratom, caso honesto, a pena que limita fácil. É, o Pedisson, na bolsa está ali a vista o que está a passar no mercado, porque o preço está onde está, seja o motivo que tu entende o que está a passar. Pois é, nem sempre, viu? Nem sempre a gente entende muito. A Bolsa tem um tanto que o um termo que eu usei aqui de sardinha agora no mercado da CLB é muito usado, os tubarões e sardinhas no mercado acionário. Vocês devem conhecer, eu não sou especialista no mercado acionário, mas tenho conhecimento bastante superficial. Mas é, existem muitas estratégias ali dentro também, né? Gente operando a descoberto, apostando na queda de uma ação, apostando na alta de uma ação, muita gente já se fudeu assim, ou muita gente se deu bem também, né? Então, é... Tem muita coisa também. É... O da Norte, Rodrigo, na moral, que lucidez. Obrigado, velho. É só isso. O cara chega a uma conclusão muito rápido sobre algo que ele acha que só ele teve a nominação de ver. Mas o processo é lento, às vezes insuportável. Mas você já está dizendo por que é tão sedutor essa ideia, o da Norte. O processo é complexo. E a pessoa, às vezes, não consegue chegar através disso, e aí você vai encontrar soluções mirabolantes. Você fica aberto para descobrir algo que só você sabe. É muito sedutor você pensar assim. É muito sedutor. Eu queria pensar assim. Eu queria tentar achar o que sou... eu soubesse. Imagina receber, Rick, um dia antes, o flash score atualizado do dia seguinte. Que, era... que maravilha seria. Que era... Então, assim, é muito, é muito eu difícil. Eu só precisava do jogo. Só... Tô... olha, te falar tô... eu só precisava de gols de um time não precisava nem do jogo Tava tô... Tô... mas assim, é, o, me... o mercado a gente discute isso aqui, é apostar é muito difícil né? apostar é difícil é algo que nos dá prazer satisfação, é, a gente não tá lembrando isso aqui, eu até faço a ressalva que parece que a gente é profeta do apocalipse, né Ricardo não é o caso, é porque aqui a gente tenta abordar mais as dificuldades, mas então da Norte, quando você tem uma ideia de que olha, isso aqui só eu tô vendo aí meu amigo o Rocketman diz: quem tem medo dos Anders não quero armar em profeta do acontecido, mas por acaso a final da Champions por um exemplo. Lembro que tava a TP com o Under com certeza, com certeza. Eu acreditava no jogo de gols também, segui a posse nesse sentido. E todo mundo também, no se no... é é. A gente tem esse efeito também da, do Red, o Red tatua na pele, né? O Green a gente só toma a dose no dia e esquece. Então, assim, provavelmente também muitos jogos que pareciam overs, bateram os overs. Numa história estatística. Né, Ricardo? Muitas vezes, provavelmente. É. Só que a gente esquece rápido. Esse Under, esse, esse da final da Champions tem uma tatuagem agora aqui no braço. Você entende? É, é mais ou menos assim. É um, é um rebote psicológico também. É... O Pedro, como qualquer bolsa que tiver experiência, percebe, percebe essa circulação facilmente. Não percebe. Não percebe. Inclusive, a indústria de trading, de trading na bolsa, que está muito popular no Brasil, com cursos do nível, do nível dos apostas, tá? Só para adiantar. Tenta vender essa ideia, que você é capaz de fazer isso. Tem mais gente se fudendo do que gente se dando bem. Muito mais gente se fudendo. É, o Pedro Strum diz, live é melhor ainda, está vendo acontecimento. Então, aí, é o que eu, eu já falei aqui o que eu penso. né A live, ela traz a informação do, do evento. Você está vendo o que está acontecendo e é aquilo informação. Para mim, isso é meu caso, a dificuldade é o processamento para fazer a predição. Porque eu não gosto de olhar, oh, esse jogo está aberto, hein, over. Não é assim que funciona. Para mim. Se algo funciona para alguém, tudo bem. Né? O da Norte, o Tidane diz, o trabalho da análise dos jogos é tão grande que não dá nem tempo de ver onde está o volume do dinheiro. Pedro Fernandes, Rodrigo, mas você, ao usar métodos subjetivos, não é isso que estão a fazer? Acham que o vosso conhecimento subjetivo daquela partida é superior ao mercado preditivo? Eu não acho que o meu conhecimento é superior ao mercado, porque eu não acredito no conhecimento do mercado. É... A minha subjetividade é a única coisa que eu tenho. E eu só compro quando eu acho que aquilo me oferece um edge. Quem acredita no mercado faz alguma coisa. A diferença é que ele acha que acha, a pessoa que acredita no mercado acha que vai poder encontrar a Ed através do mercado. Eu não acho que é superior. Eu não, eu não vejo um, um discurso de superioridade. No, 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 posso estar. Tá, tá tácito isso? Não sei. Eu nunca falei em superioridade. Rick, né? tudo lido.
0: Bem, é, é, um tema,
1: não, é um tema que, que, que nos
0: dá pano para mangas e lá está. Os nossos temas são sempre assim e nós não somos os, os defensores do. nem os advogados do diabo, como tu dizias, nem, nem, nem os profetas, mas, mas eu acho que o belo das apostas é isto. É, é o Pedro com a sua opinião, o Rodrigo com a sua opinião, eu com a minha opinião, eu com a minha vivência, o Rodrigo com a vivência dele, o Pedro com a vivência dele, e termos aqui um bocadinho de opiniões diferentes. Hum, e, e, digamos, uh, também faz com o mercado uh, giro, não é? É bom vermos a bola, a bola do mercado circular, porque um entra mais aqui, o outro entra mais à esquerda, o outro mais à direita. Uh, isto faz o mercado um bocadinho uh, rolar. Uh, quando vamos todos no mesmo sentido, e nós muitas das vezes brincávamos aqui nos nossos podcasts, quando vamos todos no mesmo, normalmente está a geneira. Isto também foge um bocadinho à, à, à tendência do mercado. Nós temos esta experiência aqui, uma experiência relativa, mas uh, engraçada que no que, que, que nos foi acontecendo. Uma experiência provas matemáticas estatística que, da experiência que estamos a fazer, não temos nada como outras que já fizemos mas pronto, o belas Apostas é isto, por isso é que nós nos dedicamos pelo menos uma horinha por semana a falar sobre elas e ler todas as, as questões todas as intervenções dos nossos apostadores, da nossa comunidade Rodrigo da minha parte é tudo, ia passar a palavra para despedir-se da malta. Uma hora e seis minutos de emissão num tema interessante e que realmente estava pano para, para mangas, como, como eu disse há pouco. E, em meu nome, eu não me dou para em nome do Posto agradecer os vossos comentários, a vossa participação. É assim, como se costuma dizer, como o povo gosta. E, uh, mais uma vez, chamar-vos a atenção uh, que vamos tentar fazer aqui uh, um preparado, lá, digamos, uh, uma antevisão. Uh, com, com, com o Euro uh, e depois falar um bocadinho também nos outros podcasts no, no, do futebol que vai rolando e também depois da, da questão de Copa América, estando ela resolvida ou não, o sítio onde vai-se realizar, se é que vai realizar, aí sim uh, coloco aqui nas costas do Rodrigo para nos ajudar um pouco neste requisito, porque é mais a área do não só geográfica, mas, mas também a área do futebol sul-americano em que o Rodrigo se sente mais à vontade. Na Europa estamos mais nós aqui habituados a isto e esta interação também nos ajuda a, a estarmos melhor preparados para aquilo que aí vem, que é a Copa América e o Euro Rodrigo, força
1: Boa noite, agradeço todos os comentários é, eu debato os temas sempre de forma apaixonante, né? porque eu gosto muito das apostas e de falar sobre apostas então também acho que isso não é um problema mas se for para alguém eu lamento mas é, eu sempre gosto de debater de forma entus com entusiasmo né? não, não é ofensivo eu espero, mas eu gosto de debater com entusiasmo se não for para debater com entusiasmo, é melhor não debater. É, agradeço todos os comentários. Eu não sei se vai ter Copa América. É, agora, eu chutaria que não. Vamos ver. Amanhã, amanhã ver. não sabe. Amanhã, <risos> uma, hoje de manhã, ela já foi, saiu da Argentina, quase foi para os Estados Unidos está no Brasil. Veremos amanhã.
0: <risos> amanhã,
1: onde é que ela cai? E convido todo mundo a ler o artigo, que o link está aqui na descrição também, viu?
0: Eu também, eu também já disse. Uh, houve uma brincadeira em Portugal, uns memes de Portugal. Nós, como recebemos uh, a Champions, uh, por tudo aquilo que gerou por causa dos adeptos, já vi uma imagem do nosso primeiro-ministro ao telefone a dizer: Copa América é aqui.
1: Pode <risos> trazer, pode ir. Pode trazer,
0: pode trazer. Mas o Rocket uh... faz um
1: comentário interessante: esses temas duros seriam ideais para discutir numa esplanada tomando uma cerveja gelada. Apoio. O pessoal ia começar a olhar e falar, quem está dando cadeirada no outro ali? Não, são os caras que estão discutindo a eficiência do mercado ali.
0: <risos> Com ou sem vacinas, porque senão não há cadeiras próximas. É Sempre verdade, um é de segurança, para Mas sim, a malta tem saudades uh, desses encontros de, de, entre apostadores. Uh, virtualmente já estávamos habituados a fazê-lo, uh, vamos continuar a fazer. O uh, Aposta Ganha tinha as famosas esplanadas, tipo orgulho em participar até neste Coimbra uh, e com algumas saudades mas agora os tempos são outros e temos que estar mais virtualmente uh, à frente de um computador e atrás de uma câmera e atrás de caracteres e de nicks um, para falarmos um bocadinho entre todos, realmente falta isto falta a cara a cara dos apostadores e nunca ninguém se deu mal, inclusive eu e o Rodrigo já tivemos até longas horas a discutir apostas, o sentido das apostas uh, um, o mercado Uh, as apostas em geral até largas horas e nunca com, com opiniões distintas e divergentes oh. e nunca nos chateámos por causa disso e, aliás, fazemos várias emissões em que o Rodrigo tem uma opinião e eu tenho outra e não é por causa disso que estivemos no fim chateados um com o outro pelo contrário, uh, reforçamos ainda mais a nossa posição e as nossas visões sobre as apostas distintas mas sempre com um objetivo que é o green e sermos even mais a longo prazo. Malta Assim me despeço, obrigado Rodrigo, obrigado a todos, um abraço, uh, boa semana e isto, subscrevam o canal, até porque se houver novidades de Euro, Copa América, o que possamos aqui engendrar para estarmos mais perto de vocês e vocês de nós, obviamente vocês receberão a notificação. Por mim é tudo, um abraço, até à próxima emissão.